0: et dernier temps de notre série consacrée donc à l'histoire de la folie dans la fabrique de l'histoire, aujourd'hui le documentaire. Nous nous sommes demandés avec l'historienne Maud Ternon comment on jugeait les fous au Moyen-Âge. Mardi, nous avons suivi l'historien Benoît Majerus dans le Paris de la Folie. C'était une promenade radiophonique de Séverine Yattar et de Séverine Kassar. Hier, mercredi, nous nous sommes demandés comment on pouvait faire aujourd'hui l'histoire de la folie après Michel Foucault, 60 ans ou presque après la parution de son histoire de la folie à l'âge classique. Et aujourd'hui, nous allons nous intéresser dans le documentaire signé Séverine Yattar et Séverine Cassa au cas d'un jeune garçon. Il s'appelait Paul Teche. Nous étions à la fin du 19 e siècle. Il a été enfermé donc euh, à la fois à l'hôpital Bicêtre dans la section psychiatrique des enfants, mais également à l'asile de Quimper. Il a laissé un témoignage et c'est à partir de ce témoignage que l'historien Anatole Le a pu écrire un enfant à l'asile au CNRS édition. Anatole Le Braz est au cœur de ce documentaire avec Philippe Artière, Nicole Edelman, Clément Fromentin et Jacqueline Gâteau-Ménessier. C'est jusqu'à 10h dans la Fabrique de l'Histoire ce matin.
1: Quimper, le 24 mars 1896. Mardi. Asile Saint-Athanase. Mes mémoires. Je suis né à Paris le 13 février 1874, rue Bonaparte numéro 60, et suis fils de fille née Virginie Tesch, morte des suites de couches le 26 février 1874, 13 jours après ma naissance. Père inconnu. Étant orphelin de bonheur, Madame Cartier ne voulut pas que je tombasse entre les mains de l'assistance publique et me plaça en nourrice jusqu'à l'âge de 6 ans. Maintenant, monsieur le directeur, avant de commencer ce récit, il faut que je vous cite les membres de ma famille par leur nom, ainsi que des personnes qui ont eu un rôle dans mon
2: existence passée. Une vie entre les murs. Paul Tesch, 1874-1914.
3: Ce document, je l'ai découvert un petit peu par hasard, comme ça arrive très souvent, dans le cadre d'un travail de recherche que je menais sur l'internement à l'asile d'aliénés de Quimper, dans le Finistère, donc une institution qui accueillait uniquement des hommes, les femmes étant-elles envoyées à, dans un quartier de l'hospice de Morlaix. Et euh, au cours de dépouillement de dossiers de patients, je suis tombé sur, sur ce dossier qui était peut-être un petit peu plus épais que les autres, et comme souvent c'est vers ce genre de dossier qu'on se tourne peut-être plus facilement en ne sachant jamais trop sur quoi on va tomber ça peut être le plus souvent une liasse de lettres de la famille qu'on va retrouver dans le dossier mais cette fois-ci c'est vrai qu'il y avait quelque chose quand même d'un petit peu inhabituel avec ce texte qui était écrit sur 20 grandes feuilles de papier qui ne sont pas celles que Paul Teche employait par ailleurs pour sa correspondance et puis il y avait cette manière de de commencer le texte en déclinant son identité, en commençant par sa date et son lieu de naissance, qui campait vraiment le texte dans un champ autobiographique et qui m'a tout de suite interpellé. C'est un récit qui est assez beau, assez émouvant, et puis écrit par un jeune homme qui a alors à peine 22 ans. C'est vrai que c'est ça qui interpelle aussi et qui est assez singulier, parce que c'est assez peu commun de rédiger son autobiographie à cet âge-là.
1: Je vous citerai Madame Cartier, ma bienfaitrice, qui ayant connu mon père et ma mère, car mes parents avaient travaillé pour cette personne, me prit en pitié, moi ainsi que mes frères et sœurs qui n'étaient pas encore en âge de gagner leur vie. Et elle nous plaça dans des orphelinats. Je fus envoyé à l'âge de 6 ans à l'orphelinat Saint-Michel, qui se trouve situé à Morangis, dans le département de Seine-et-Oise, tout près de Massy. Mes deux sœurs, qui sont Louise et Charlotte, furent placées chez les sœurs de l'orphelinat de la Providence Sainte-Marie, rue de Reuilly. « Numéro 77. Mais pour mes frères, je ne peux rien vous dire car je ne sais pas où ils furent placés. Mais Madame Cartier s'est chargée de nous tous et nous lui en devons une profonde reconnaissance. Surtout moi, qui ai eu sa sollicitude depuis mon enfance car je suis le plus jeune et je n'ai pas eu le bonheur de connaître mes parents. »
2: Orphelin de naissance et baloté d'institution en institution, Paul Teche prend la plume pour rendre compte de sa vie au directeur de l'asile de Quimper. Alors que les récits d'aliénés se multiplient à la même période pour contester un internement ou dénoncer un jugement arbitraire, ce récit ressemble davantage à une réflexion sur la construction de son identité d'enfant dégénéré. Il ne clame pas ouvertement sa normalité, mais ne s'estime pas malade. Il démêle patiemment sa part de responsabilité et celle des autres, dans ce parcours fait de souffrance et de déception. Soucieux de se soumettre au système asilaire, il se montre aussi conscient de ses droits, cherche à déjouer le savoir des médecins pour se dérober de cette emprise. Paul Tesch part en quête de lui-même pour donner à entendre son point de vue de patient.
3: Dans un premier temps, il est effectivement placé dans une institution qui s'appelle l'asile pour jeunes garçons infirmes et pauvres, qui est tenu par les frères de Saint-Jean-de-Dieu, dans le 15e arrondissement de Paris.
2: Anatole Lebras.
3: On indique qu'il souffre alors de rachitisme, qu'il a mis du temps à parler, et qu'il souffre aussi d'une déformation de, de la colonne vertébrale. Ce sont des choses sur l'évolution desquelles on n'a on pas tellement d'indices dans sa vie ultérieure, et donc il y a peut-être des raisons de penser qu'on a exagéré certains de ses problèmes médicaux, pour pouvoir l'admettre dans cette institution de bienfaisance, dont Madame Cartier était justement une des dames patronesses, qui participait donc à la vie de l'œuvre, qui participait aux quêtes également pour son financement. Et Madame Cartier, de son nom de jeune fille, Marthe Péande-Saint-Gilles, est mariée donc à un riche propriétaire et négociant, Paul Cartier, ils vivent tous deux dans un hôtel particulier de la place de la Concorde. Il est assez frappant de constater que ces deux univers très distants vont, vont se retrouver liés finalement dans le destin de Paul Teich, puisque c'est véritablement Madame Cartier qui va organiser toute son existence, au moins jusqu'à ses 18 ans. Il dit finalement assez peu de choses de son séjour à l'orphelinat. Son récit commence véritablement avec l'entrée à l'asile d'aliénés à l'âge de 12 ans. Les rares choses qu'il nous dit de l'orphelinat, c'est le souvenir cuisant qu'il semble avoir gardé de l'éducation reçue par les sœurs, et notamment ces scènes de punition assez traumatisantes pour le jeune garçon qu'il était, parce qu'effectivement, il semble avoir quelques difficultés d'apprentissage et il a effectivement ce problème d'énurésie, c'est-à-dire qu'il fait pipi au lit. Il est donc soumis à des rituels punitifs assez dégradants qu'il fait ressurgir au moment de, de l'écriture des mémoires. On me
1: mettait au pain sec et à l'eau quand je ne récitais pas mes leçons par cœur. Et cela m'arrivait souvent. J'avais aussi dans ma jeunesse une très faible santé et il m'arrivait qu'il était bien rare que je passe une nuit sans uriner dans le lit, comme la plupart des enfants. Chaque fois qu'il m'arrivait d'uriner dans le lit, par punition, la religieuse me mettait dans le milieu de la cour au moment des récréations et me mettait sur la tête le drap le plus mouillé de mon lit. Et j'étais obligé de rester toute la récréation avec ce drap sur la tête. Et tous les autres pensionnaires se jouaient de moi. Il m'est arrivé qu'un jour, ayant refusé d'obéir pour mettre ce drap sur ma tête, la religieuse indignée de cela m'emmena dans la classe, me fit déshabiller complètement et m'attacha les pieds et les mains et me banda les yeux. Et ensuite, quand tout le monde fut rentré, distribua à chacun des enfants les ceinturons du dimanche. Et à tour de rôle, en commençant par la sœur, tous les enfants m'administrèrent chacun un coup. Si je vous raconte ces choses, c'est pour vous faire savoir ce que j'ai souffert et comment je suis devenue si vicieux.
3: Les médecins ont peut-être pu lire dans ce qu'ils racontent de ses difficultés d'apprentissage et de son énurésie des signes d'une arriération mentale. Ils ont pu y déceler des signes peut-être aussi de stigmates, de dégénérescence, on y reviendra probablement. Ce récit en tout cas il est là pour expliquer la manière dont finalement sa nature qui n'était pas mauvaise au départ a pu être pervertie finalement par les mauvais traitements. Là, il prend un petit peu presque des, des accents rousseauistes dans son autobiographie en, en délivrant le récit d'une perversion progressive d'une nature qui n'était pas mauvaise au départ.
1: Une fois que j'eusse fait ma première communion, c'est-à-dire le 10 mai 1886, Madame Cartier vint me voir avec mes frères et sœurs et me demanda le métier que je désirais faire. Je lui répondis que je voulais faire des gâteaux, car j'étais un peu gourmand, et à cet âge, je ne pouvais me figurer qu'il faudrait me gagner ma vie, car je n'avais reçu aucune éducation sur la vie civile. Je me figurais que je resterais toujours enfant. On me mit chez un pâtissier de la rue de Poitou au numéro 27, et de là je commençais à travailler. Mais au bout de huit jours, la patronne de la boutique me renvoya à la société sous prétexte que je n'étais pas assez fort pour faire le métier, car en effet il me fallait porter d'assez lourds fardeaux pour mon âge. Il fallait que je porte la cuisine en ville dans des espèces de boîtes où il y a un réchaud en dessous. Et c'est à peine si je pouvais les soulever. On me replaça encore, mais cette fois ce fut chez un cartonnier, de la rue Saint-Claude au numéro 5. C'est de là qu'a débuté mon malheur. Je vous dis tout cela en détail, c'est pour vous faire comprendre que si j'ai fait des bêtises, à cette époque, ce n'était pas de ma faute tout à fait, car j'étais un petit peu arriéré et n'étais pas trop intelligent à cet âge. Un jour, je m'amusais à enfermer un chat dans le garde-manger de mes patrons. Et la patronne, en voulant délivrer l'animal, se trouva griffée à la figure. Et pour me corriger, on m'infligea une punition. On me donna le fouet et je me couchais sans manger. Mes patrons pensaient ainsi me punir. Mais il n'en fut rien, car je commençais à devenir espiègle. Je devins coléreux et méchant, et pour la moindre des choses, je m'emportais et brisais tout ce qui me tombait sous la main. Puis quand on me corrigeait, je me roulais par terre en poussant des cris affreux de colère. J'en avais pris une habitude. Un jour que j'étais en colère et que je me roulais par terre, j'entendis dire la patronne à son mari qu'elle croyait que j'étais atteint d'une maladie de nerfs. Et quand j'entendis ces paroles, pour faire croire que j'étais malade, je me roulais encore plus fort et faisais de sorte que ma colère durait plusieurs heures. Quand on vit que j'étais si méchant et que l'on me croyait atteint d'une maladie des nerfs, on me conduisit à l'infirmerie spéciale du dépôt, d'où l'on me renvoya à l'asile clinique sainte anne où je restais pendant huit jours. Je continuais toujours à me rouler par terre à la moindre des choses. Je devenais insupportable et Monsieur le directeur Magnan m'envoya à Bicêtre,
3: le 20 octobre 1886. La répétition de ces crises fait qu'on finit par effectivement le croire affecté d'une maladie de nerfs. On l'envoie au dépôt, une étape obligée, qui est d'ailleurs décriée par de nombreux hellénistes pour les effets très délétères qu'elle exerce sur la santé mentale des patients. Passer au dépôt, ça veut dire... Euh, être examiné un petit peu à la va-vite par les médecins aliénistes pour qu'on y dirige les aliénés supposés. Être entassé pêle-mêle avec tous les prévenus et criminels. C'est donc, en particulier pour un enfant de seulement 12 ans, être mélangé avec une, une population très diverse. C'est subir également le transfert en, en voiture cellulaire avec des adultes qui peuvent être dans des états de crise et d'agitation extrêmes. À partir de l'infirmerie spéciale, donc, Paul Teche est envoyé à l'asile de Sainte-Anne. Et c'est de là, effectivement, qu'on procède à ce grand tri, à cette grande redistribution des aliénés. Donc, on l'envoie à la section des enfants de Bicêtre, qui est alors dirigée par le docteur Bourneville, qui en a pris la tête en 1879.
4: Ce Bourneville, c'est un médecin du 19e siècle. Jacqueline Gâteau-Ménossier. Mais c'est aussi un homme politique... Il est conseiller général de la Seine en 1879. Il deviendra député en 1883 dans les rangs des républicains radicaux. Et je dirais que son œuvre est immense. Et je la situerai dans le contexte de la première phase de la Troisième République, dont l'un des objectifs majeurs est quand même la sécularisation de l'enseignement, avec la mise en place de cette école primaire, gratuite, obligatoire, laïque, qui en font un service public. Et l'action de Bourneville est justement marquée par cet élan. Avant même sa nomination à Bicêtre, il s'associe, il contribue activement au mouvement de laïcisation des hôpitaux, et il impulse la réforme fondamentale qui est la création du corps professionnel des infirmiers, infirmières infirmières laïque. Bourneville lui est un alieniste, mais il va rester euh,
2: quelques années aux côtés de Charcot. Nicole delman Il va beaucoup s'occuper des hystériques
4: et c'est lui qui va publier cette iconographie photographique de la salle pétrière. Hein, c'est trois tomes avec Richer où il y a des photos et puis un commentaire extrêmement important. Euh, il fait des comparaisons avec les possédés et il est d'une dureté, d'un anticléricalisme, en, en, en insultant euh, l'Église et ses clercs d'avoir tué ces femmes alors qu'elles étaient malades. Il euh, bon, y a énormément dans l'iconographie euh, donc euh, photographique de la salle pétrière, énormément de textes, avec les photos justement de, de ces femmes. Donc avant qu'ils ne partent à Bicêtre, avec Charcot et les hystériques, ils travaillent ensemble vient la nomination à Bicêtre en 1879. Bourneville est nommé médecin-chef du service des aliénés de l'hospice de Bicêtre. Quel est son objectif lorsqu'il arrive à Bicêtre C'est de créer un quartier spécialisé destiné à la prise en charge thérapeutique et éducative des enfants internés dans cet hospice. Mais sur ce chemin de l'ouverture de l'asile et aussi de l'ouverture des idées, il va rencontrer des résistances administratives, des résistances dans le corps médical, et il se heurte à un imaginaire collectif hostile. Et à ses confrères positivistes, organicistes, qui défendent le principe de l'incurabilité, Bourneville va répondre « l'idiotie » n'est pas une infirmité incurable, c'est une maladie du système nerveux et elle n'est pas nécessairement caractérisée par un arrêt de développement. Et Bourneville soutient, lui, la thèse de l'éducabilité. Ça, c'est très novateur, puisqu'il préconise la prise en charge de l'enfant dès l'âge de
3: deux ans. Et donc, pour œuvrer à l'éducabilité des idiots, il va mettre en œuvre sa méthode médico-pédagogique.
2: Anatole Le
3: Qu'il emprunte notamment à Édouard Séguin.
2: Et qui consiste en quoi, alors? Oui. Et
3: qui consiste donc en l'articulation euh, du soin et de l'éducation sous la forme de ce qu'il va appeler un asile-école. C'est-à-dire que la section des enfants de Bicêtre ne va pas seulement être une section d'asile classique, avec des dortoirs, avec une unité de soins en hydrothérapie, c'est-à-dire des bains et des douches, mais elle va également comporter une école, elle-même subdivisée en deux sections, la petite école et la grande école, correspondant grossièrement à deux classes de niveau. Et il installe des ateliers au sein de la section des enfants, de vanneries, de serrurerie notamment, pour œuvrer, euh, pour faciliter, disons, l'insertion professionnelle future de ces jeunes enfants qu'il accueille dans son service.
2: Dans la vie euh, potentiellement dehors qu'ils pourront euh, voilà. vivre
3: Alors en ouais. réalité, c'est une tâche euh, très difficile et dans la pratique, le docteur Bourneville reconnaît lui-même que... Très peu des enfants qu'il a formés dans ces différents ateliers sont amenés par la suite, après leur éventuelle sortie de l'établissement, à exercer les métiers qu'ils y ont appris. Mais en tout cas, il y a un effort considérable qui est développé dans le sens d'une formation professionnelle des patients.
1: Quelques jours après mon entrée à Bicêtre, on me fit visiter les ateliers et l'on me força, malgré moi, car je ne voulais plus rien faire, à choisir un métier, car le travail est obligatoire dans le service du docteur Bourneville. Sur la proposition d'un des jeunes camarades que je fréquentais et qui était vanier, je choisis la vannerie, parce qu'il m'avait dit que l'on y était très bien. Je devins assez bon apprenti, car j'apprenais
4: facilement depuis que je n'étais plus maltraitée. Alors, qui sont justement les enfants de Bicêtre Jacqueline Gâteau Les descriptions nosographiques de Bicêtre, que font-elles apparaître Des troubles moteurs, ceux avec des dysfonctionnements cognitifs ou non des polyhandicaps, ce qu'on appelle aujourd'hui des polyhandicaps, le mongolisme, qu'on appellera la trisomie plus tard... Il y a dans ce service également euh, des malformations morphologiques de l'encéphale, hydrocéphalie, microcéphalie, mais aussi des maladies neurologiques. L'épilepsie, la corée, ce qu'on appelait la corée, c'était la fameuse danse de Saint-Guy avec des mouvements incoercibles etc. et non maîtrisés. La maladie de Charcot, euh, l'hystérie. À coup sûr, il y avait à Bicêtre des enfants autistes. Non décrit comme tel, parce que l'autisme, c'est Léo Caner, c'est 1943, et d'autres formes de psychose infantile. Et là, Bourneville, c'est intéressant, n'ignore pas la dimension psychogénétique des maladies. Il décrit ces maladies comme psychonevrose, l'hystérie. L'ébéfrénie, c'est l'ancienne la, appellation de la schizophrénie, l'excitation maniaque, le délire mystique ou encore la mélancolie. Alors, cette approche-là, elle traduit bien une césure avec la médecine organiciste, c'est-à-dire que la médecine de Bourneville, sans nier d'éventuelles origines somatiques, organiques, admet des formes d'aliénation émanant directement des perturbations de l'âme, des perturbations psychiques.
1: À Bicêtre, aux enfants, il y en a toujours un qui est réputé comme étant le plus fort de la section. Et ce malade qui est presque toujours une mauvaise tête et un mauvais garnement abuse de sa force envers les plus faibles que lui. Et la plupart du temps, il arrive même qu'il y a cinq ou six jeunes gens qui le fréquentent et qui agissent comme lui. Ils prennent d'abord les enfants les plus jeunes avec, les enfants de 12 à 15 ans, et se permettent d'accomplir sur eux tous les plus odieux outrages. C'est pour vous dire combien le service est bien mal organisé dans cet établissement car le docteur, le directeur, le surveillant et les infirmiers savent tout cela Ils ne tiennent pas assez de discipline pour empêcher cet état de choses.
3: Il décrit effectivement une réalité... Euh bien plus sombre que celle que les rapports du docteur Bourneville ne, ne laissent apparaître. Euh, alors, encore une fois, il est peut-être un petit peu amené à forcer le trait parce que cela prend place dans son récit, dans son auto-justification. Et il veut prouver que s'il a pu commettre des actes condamnables, c'est parce que les, les circonstances l'ont amené à le faire. Mais en tout cas, ce qu'il décrit est effectivement bien loin de ce que, habituellement, les sources médicales ou administratives peuvent nous laisser voir. Il décrit effectivement une section des enfants où c'est la loi du plus fort qui règne, où ce sont les garçons les plus âgés de la section, donc ceux qui approchent les 18 ans, qui font la loi, qui sont craints même par les infirmiers, et ces jeunes garçons organisent effectivement une sorte de système de domination, ils ont leur leur sbire à, à leur service. Leurs pigeons. Leurs pigeons comme on les appelle, alors la population de la section est divisée d'après la description qu'on donne Poltech en, en deux catégories grossièrement, donc les ceux qu'il appelle les souteneurs et puis les, les pigeons ou les poires. Poltech va plutôt, lui, se trouver dans cette deuxième catégorie, c'est-à-dire qu'il va se retrouver sous la domination d'un de ces grands gaillards de 18 ans, un ancien, dit-il, de la Petite Roquette, cette fameuse prison pour mineurs parisienne, un garçon, donc, qui va le faire vivre sous sa coupe pendant un certain nombre d'années, Poltech reste six ans à la section, qui va le plier à tous ses désirs, y compris sexuels, et c'est une, une réalité assez sombre que Poltèche décrit là.
2: Comme d'autres, hein, il dit bien qu'il n'est pas le seul à être soumis à, à ces voilà, sexuel.
3: Il n'est pas le seul, ça semble effectivement être une sorte de mode d'organisation en fait, de la vie de la section. Poltèche, lui en l'occurrence, il est voué à appartenir à ce groupe des pigeons euh, parce qu'il est peut-être plus faible, parce que il est moins âgé que les autres, mais aussi parce que son visage et ses traits plus fins lui donnent une apparence moins, moins masculine. C'est effectivement tout un système d'organisation de la vie sociale au sein de cette section qui peut rappeler d'ailleurs par certains aspects ce que Jean Genet décrit de la colonie pénitentiaire de Maîtré par bien des aspects. Et c'est seulement avec le temps qu'il semble qu'il ait pu s'affranchir un petit peu de cette domination, de ce souteneur, Puisqu'il semble dire qu'au fil des ans, alors peut-être tout simplement parce que le souteneur en question, du fait de son âge, a été transféré vers une section pour adultes, euh, il semble que Poltèche a pu prendre place dans une sorte de groupe intermédiaire, c'est-à-dire ni souteneur ni pigeon, et qu'il a pu vivre un peu plus paisiblement la, la fin de son séjour à Bicêtre.
4: Dans cette section, tout n'est pas parfait. Et ça l'est d'autant moins que j'ai souligné les difficultés de création, de mise en place de cette section et le temps de latence qu'il faut. Pour mettre en place le traitement médico-pédagogique, le corps des infirmiers, par exemple, met du temps à donner ses effets. D'ailleurs, on recrute, Bourneville recrute parmi des jeunes de la section qui n'en ont pas les qualifications et qui sont, il y a une grande mobilité à ce moment-là. Il faut le temps autant pour que cette section fonctionne convenablement. Qu'il y ait eu, dans ce service, des événements un peu spectaculaires des révoltes, de la violence. Moi, je crois que ça n'a rien de guerre euh, étonnant. Il y a 400 enfants dans cette section. Elle a tellement de succès qu'elle reçoit des enfants de province et de la région parisienne. Par exemple, les fugues. Poltèche parle de fugues. Bon, les fugues, c'est un phénomène consubstantiel au traitement de l'asile et au tableau clinique qu'on y rencontre. L'onanisme dont il parle. On peut aussi ne pas s'en étonner, s'agissant d'adolescents dont les pathologies sont sérieuses. C'est plutôt une activité libératoire et régulatrice. On peut ne pas s'étonner qu'il y ait eu relations sexuelles, homosexualité, avec une certaine violence. Il est évident que cela devait poser problème à Bourneville, quand ces pratiques devenaient obsessionnelles, compulsives ou frénétiques. J'ai d'ailleurs écrit dans mon livre que Bourneville faisait porter des pantalons larges et sans poche, et qu'on utilisait des manchons la nuit pour éviter les pratiques masturbatoires. Mais à
1: force de fréquenter ce garçon, du moment que je m'y trouvais obligé par lui-même, sous peine de recevoir une raclée, j'arrivais à prendre en patience ce terrible défaut de la masturbation. Il m'est arrivé un moment que je me masturbais tant que je ne pouvais plus supporter aucune nourriture. Je devenais anémique. Et malgré cela, je le faisais toujours avec goût. Mais je l'ai toujours fait seul depuis ce temps.
3: Un certain nombre de réflexions médicales à cette époque qui font le lien entre la masturbation et des maladies nerveuses et qui vont même jusqu'à établir un parallèle entre le spasme masturbatoire et le spasme épileptique. Donc du point de vue de docteur Bourneville c'est véritablement une préoccupation pour l'état de santé neurologique de ces patients et effectivement dans un certain nombre de ses écrits il établit un lien assez direct entre l'aggravation de l'état de certains patients et leur activité masturbatoire. La sexualité
5: est très peu abordée par les aliénistes en général.
2: Clément Fromentin.
5: C'est-à-dire c'est vraiment quelque chose sur lequel ils font silence. C'est pas quelque chose du tout qui est matérialisé dans les, dans les archives, dans les dossiers. Mais on peut se demander quand même si pour Paul Tesch ça n'a pas joué, s'il n'y a pas eu d'autres raisons quand même qui ont amené à ce qu'il soit comme ça gardé à l'asile aussi longtemps. Si ça n'a pas contribué quand même à renforcer sa stigmatisation et son catalogage comme aliéné.
6: Paul, il permet, à travers son dossier, de parler de quelque chose qui est encore tabou aujourd'hui dans les institutions psychiatriques. C'est-à-dire, ben bah oui, les fous, ils ont une sexualité. Et ils ont une sexualité entre eux.
2: Philippe Arthière.
6: Et à ma connaissance, il y a très peu de travaux qui portent sur la sexualité dans les asiles et même après. Même dans les années après, avec la sectorisation après-guerre. Voilà, c'est tout à fait intéressant aussi, parce que ça, euh, ça c'est des avancées, hein, des, le cas de Paul, l'histoire de Paul, elle vient euh, nourrir progressivement une histoire de la psychiatrie, enfin je dirais même pas une histoire de la psychiatrie, une histoire du sujet considéré comme anormal, anormal et comment les institutions euh, qu'on invente, eh bien génèrent aussi un certain nombre de comportements.
7: 9 octobre 1886, docteur Delagarde, épilepsie, débilité mentale. 10 octobre 1886, docteur Magnan, débilité mentale avec épilepsie. 6 novembre 1886, docteur Bourneville, Hystéroépilepsie Décembre 1888, puis juin 1889, docteur Bourneville, hystérie simulée.
3: Alors Il reste à Bissette jusqu'à ses 18 ans, jusqu'au moment en fait où euh, Madame Cartier va ressurgir et va venir le voir euh, à la section des enfants en lui disant qu'il ne peut pas rester toute sa vie dans un asile d'aliné, que ce n'est pas une existence que de rester toute sa vie dans un asile. Anatole le Brase. Et de nouveau, elle va un peu euh, prendre en main euh, son destin pour faciliter sa sortie de la section. En l'occurrence, lui, Paul Teche choisit une voie qui est encouragée la plupart du temps par les médecins. C'est celle de l'engagement militaire, même si le docteur Bourneville le met en garde et a toute raison de penser que cet engagement militaire va tourner court.
2: Et donc là, alors avant qu'il s'engage dans l'armée, justement, il va rencontrer ce frère, il va rencontrer sa belle-sœur, sa belle-sœur d'emblée le rejette. Il y a oui. une petite période comme ça où, euh, où cette expérience de la vie extérieure... Euh, semble difficile pour lui.
3: Oui, alors c'est difficile, même si dans un premier temps, il semble bénéficier d'un certain soutien, effectivement, de ses proches. Euh, il a rencontré également, euh, quand il était à l'asile, sa tante, dont il ignorait apparemment aussi l'existence jusque-là. Ça a été une rencontre assez émouvante pour lui. Euh, il semble qu'au moment de la visite de cette tante, il se plaise à éprouver une sorte d'amour filial pour cette tante qui lui dit qu'elle est de sa famille. Euh, quand il sort une première fois de la section de Bicêtre, effectivement à l'âge de 18 ans, il est d'abord accueilli par sa famille pour une durée assez courte, puisque c'est simplement en attente de son départ pour le régiment. Mais ce qui n'empêche pas des premières tensions de surgir, parce qu'effectivement, en allant chez son frère, il est très mal reçu par sa belle-sœur, qui le traite de nigo qui dit assez vertement à son mari qu'ils ont déjà assez de soucis, qu'ils n'ont pas soucié d'avoir des bouches de plus à nourrir... Donc on sent déjà, même à travers ce très bref épisode du passage de Poltech chez son frère à la sortie de Bicêtre, toutes les tensions que peuvent susciter le retour au domicile d'un aliéné dont on s'était finalement accommodé du placement à l'asile pendant une assez longue durée.
1: Ayant entendu par les infirmiers que l'on était heureux au régiment, je fis savoir à Madame Cartier que mon intention était de m'engager. Mais en moi-même, je pensais le contraire car je savais bien qu'avec la conduite que je m'étais faite à Bicêtre, qu'il m'arriverait malheur, car je n'avais jamais été discipliné suivant l'usage. Je me disais donc que je m'engagerais, mais qu'aussitôt arrivé au service, je me ferais réformer en simulant une crise, car à cette heure j'étais malicieux. Et en en ayant vu tomber réellement en épilepsie, je m'étais dit qu'il me serait facile d'imiter cette maladie. Madame Cartier ne connaissait pas ma pensée et me croyait guéri et bien élevé. Elle fut donc enchantée de voir que j'avais une aussi bonne idée, et me promit de faire tout son possible pour m'aider à me faire engager.
3: » Et donc très rapidement, la vie au régiment devient invivable pour lui. Et c'est là que, de nouveau, la simulation se présente comme l'échappatoire, comme cela avait été le cas au moment de ses 12 ans. Il a compris que la simulation, finalement, pouvait lui permettre de retourner dans ce cadre de vie collectif, alors certes très rude, mais toujours est-il qu'il vivait une vie euh, encadrée dans des lieux de vie collectifs qui ont finalement toujours été le lieu de sa socialisation. Et donc Et alors il va
2: simuler, alors euh, bien, hein, pendant huit jours, euh, sa volonté euh, c'est de se faire réformer. Hein, donc il,
3: alors, il... Là, là il semble avoir atteint un, un, un degré assez élevé de, de maîtrise de la simulation, parce qu'effectivement, d'après son récit, il simule une première phase de folie, toujours euh, marquée par des convulsions euh, épileptiformes, pendant cinq ou six jours dans un premier temps, puis il simule une phase de rémission de quelques jours, avant de simuler de nouveau à l'infirmerie sous l'œil du médecin du régiment, pendant plus de huit jours, une phase de folie et de colère, conclue par une nouvelle phase progressive de rémission. Cela fonctionne une nouvelle fois, puisqu'il est réformé et il reprend le chemin de l'asile.
7: Novembre 1893, docteur Marandon de Montiel, épilepsie. Mai 1895, débilité et perversions instinctives, attaque épileptiforme, stigmate physique de dégénérescence. Décembre 1895, faux épileptique. 3 avril 1904, dépression mélancolique, préoccupation hypochondriaque. Juin 1897, puis janvier 1900, dégénérescence mentale avec folie morale, mauvais
2: instinct. Docteur Meillon. Paul Teich, il est diagnostiqué épileptique, dépressif, hystérique, débile, hystérique simulée, hystéroépileptique. Enfin, il a, je pense, une trentaine de, de diagnostics.
5: Oui, effectivement, c'est très courant dans les dossiers hospitaliers de voir comme ça un déplacement des diagnostics.
2: Clément Fromentin.
5: Et que ce diagnostic dit souvent beaucoup aussi du clinicien que du patient dans la mesure où il euh, y a comme ça une, un, un glissement, une dynamique. Alors ça veut dire aussi que la folie n'est jamais euh, permanente, elle n'est
3: jamais définitive et qu'elle offre des visages toujours changeants. Les soupçons effectivement sur la réalité de son épilepsie ont commencé à poindre assez tôt. Dès son internement à Bicêtre, le docteur Bourneville, après avoir temporairement requalifié son cas en cas d'hystéroépilepsie, finit par le considérer comme un simulateur de l'hystérie. De la même manière, quand il retourne, peu après ses 18 ans, à Bicêtre au service des adultes, le docteur Charles Ferré, qui par ailleurs, c'est pas de chance pour Paul s'est fait une spécialité de démasquer les faux épileptiques, études scientifiques à l'appui, va effectivement le considérer comme un simulateur, comme un feignant, et va le renvoyer sans ménagement. La question de la, de la simulation est une question
5: ancienne et qui ne concerne pas que la science aliéniste. Et c'est une question pour la médecine en général depuis assez longtemps. Elle va se poser euh, d'une part chez les indigents qui vont simuler des infirmités pour obtenir bah, des, des émoluments, pour faire pitié. Et puis il y a aussi un, un contingent très important de simulateurs qui se manifeste dans euh, l'armée. C'est un problème récurrent qui va être euh, intensifié, en particulier par les grandes campagnes napoléoniennes, au début du 19e Et un, un certain nombre de médecins s'emparent de ce problème, font des statistiques et produisent des chiffres assez édifiants, comme 20% de simulateurs dans les groupes de conscription. Ensuite, pour ce qui concerne la question de la, de la simulation de la folie, c'est quelque chose qui va prendre une importance très grande dans le contexte de l'article 64 du Code pénal de 1810 où il est dit que le prévenu peut échapper à sa peine en cas d'irresponsabilité pour démence. Et il va y avoir tout une, un débat entre les médecins et les magistrats pour préciser les critères d'aliénation, de folie et pour savoir quels sont ceux qui sont véritablement euh, pertinents. Alors, ce que repèrent les, les, les aliénistes, c'est que cette simulation se produit plus favorablement chez les simples d'esprit, chez les femmes et chez les dégénérés. Chez les femmes parce que ça correspond pour eux à une conception naturelle de la femme qui, par définition, est quelqu'un qui travestit ses propres sentiments, qui manipule... Voilà. Cette euh, simulation est un problème dont s'en parle les Adenis parce que pour eux, elle est aussi euh, une question morale dans le sens où l'aliéné cherche à échapper à sa responsabilité, euh, à la
6: responsabilité de son acte, et en préférant donc aller à l'asile plutôt qu'en prison. Un des grands intérêts du cas de Paul, c'est qu'il rencontre tous les grands, tous les grands psychiatres.
2: Oui. Philippe Artière,
6: c'est un peu comme s'il faisait la tournée du Collège de France, quoi. Donc de gros... la psychiatrie oui. contemporaine. Oui.
3: Mais Bourneville, c'est la star, hein, absolue. Répéter les diagnostics précédents, c'est aussi une tendance qu'on voit à l'œuvre dans son parcours. Son dernier diagnostic, en 1906, c'est celui de débilité mentale avec épilepsie, euh, qui est, mot pour mot, le premier diagnostic qui a été formulé en 1886, euh, 20 ans plus tôt. Donc là, on voit les effets proprement administratifs dans ces parcours de récidivistes. Les aliens vont avoir tendance à, à reproduire les jugements antérieurs formulés euh, par leurs collègues. Mais alors effectivement, si on distingue plusieurs étapes dans la lecture par les aliénistes du cas de Paul Tesch, dans un premier temps, il s'agit effectivement de déterminer la réalité ou non de son épilepsie. Parce que les aliénistes, à ce moment-là de l'histoire de la psychiatrie, sont effectivement très soucieux de démontrer leur capacité à reconnaître les vrais fous des faux. Un deuxième moment, c'est l'interprétation de son comportement comme une forme d'hystérie. C'est le docteur Bourneville qui formule ce diagnostic, c'est un diagnostic qui m'a beaucoup intéressé parce que déjà c'était assez surprenant au premier abord de voir ce diagnostic appliqué à un jeune patient homme, et puis parce que ce diagnostic il permettait aussi de relire un petit peu l'attitude de Poltèche. Qu'est-ce que c'est que l'hystérie Alors, tout le monde s'accorde à dire que on ne sait pas très bien, qu'on range dans cette catégorie euh, toute une série de symptômes un peu inexplicables euh, par d'autres biais, des symptômes pour lesquels on n'arrive pas à trouver euh, de lésions organiques. Dans le cas de Poltesch, cette euh, hystérie, elle prend la forme de ces crises convulsives, qu'on a d'abord interprétées comme de l'épilepsie. Mais manifestement, ce qui s'est passé, c'est que le docteur Bourneville a compris qu'il n'avait pas affaire un cas d'épilepsie simple, et du coup il a interprété son cas plutôt comme relevant de l'hystéroépilepsie. Cela étant, le docteur Bonneville ne persévérera pas dans cette interprétation, il la formule simplement en 1886, puis ne semble plus tellement y tenir. Le transfert à Quimper semble avoir été décisif. Poltèche est transféré en 1895 alors qu'il est en séjour à l'asile de Villévrard, dont il s'est déjà évadé à plusieurs reprises, donc aux yeux du docteur Évariste Marandon de Montiel, qui est le médecin-chef de la section des hommes de cet asile. C'est un malade dont il faut se méfier. Il l'a déjà placé dans un quartier spécial de surveillance pour éviter qu'il ne s'évade de nouveau. Et il l'a manifestement fait porter sur une des listes de transferts en décembre donc 1895.
2: Alors, c'est un, un asile important, hein, je crois. 500 patients
3: Oui, entre euh, 500 et 600 patients. C'est énorme.
2: C'est des institutions gigantesques.
3: L'asile de Quimper a été ouvert dans les années 1820. et C'est une institution qui, en, en perpétuel agrandissement, on ne cesse de construire des, des nouveaux quartiers. Même si ces dimensions restent relativement modestes au regard des standards de l'époque, à l'asile de Villévrard, au même moment, il y a plus de 1200 malades. Et on peut atteindre les, les 2000 dans certaines institutions. L'asile de Clermont dans l'Oise est alors le, le plus grand des asiles européens. 600 malades, ça reste tout de même très considérable, d'autant qu'il y a un seul médecin. Donc la réalité du soin médical et disons, plutôt du gardiennage est, est en réalité effectuée par le, le personnel, les infirmiers, les gardiens de cet asile de Quimper.
2: On n'a pas dit ça, qu'il y avait cette fameuse loi quand même de 1838, hein, qui est fondamentale, qui consistait à ce qu'un asile soit édifié dans chaque région.
3: Cette loi de 1838, c'est un petit peu le cadre dans lequel se déroulent les aventures, ou plutôt les mésaventures de Paul Teche. Elle édicte effectivement l'obligation pour chaque département d'avoir son asile d'aliénés. La particularité du système d'admission parisien, c'est que... Très rapidement, les asiles autour de Paris vont être euh, encombrés, un petit peu victimes de leur succès. Et on va avoir recours au transfert, c'est-à-dire qu'on va envoyer des cortèges de malades vers des établissements de province. L'établissement de province, lui, il gagnera tout un contingent de malades qui sont payés à un tarif supérieur à celui des aliénés locaux. Et puis le département de la Seine, de son côté, il trouve un, un moyen assez économique de désencombrer euh, ces asiles. Une première fois, d'ailleurs, quand il est interné à l'asile de Villévrard, Poltech s'évade pour échapper à un transfert. C'est le signe que, parmi les malades, quand on avait vent de ce type de nouvelles, de l'imminence d'un transfert, on était conscient qu'il valait mieux y échapper. Bien souvent, le transfert va éloigner le malade de sa famille. En théorie, l'administration ne doit procéder au transfert que des personnes qui ne sont pas visitées. En réalité, avec le temps, on s'affranchit assez rapidement de cette règle et on va se permettre de transférer des malades qui pourtant maintiennent des liens réguliers avec leur famille. Donc on est plus isolé socialement et les chances de sortie s'amenuisent considérablement. Les taux de sortie des malades transférés à l'asile de Quimper, que j'ai pu étudier, sont effroyablement bas. Les trois quarts d'entre eux finissent par mourir à l'asile de Quimper après un séjour d'en moyenne huit ans passé à l'asile. Ceux qui n'y meurent pas se sont soit évadés euh, mais on conçoit que l'éloignement de Paris euh, complique les évasions. Soit ont été réclamés par leur famille, mais c'est seulement le cas d'une infime euh, partie d'entre eux. Ça veut dire aussi qu'on est euh, transplanté assez brutalement dans un univers totalement nouveau. Il y a d'autres indices dans son dossier qui montrent que Paul a effectivement apparemment assez mal vécu, le fait d'être euh, soudain transporté dans cet univers où euh, la plupart des internés parlent le breton, où on est assez mal considéré du fait de son statut de parisien et de transféré. Pour Paul Teche, ça signifie euh, qu'il ne peut plus recevoir de visite, qu'il est euh, plus éloigné que jamais, donc des rares personnes qui lui sont chères, c'est-à-dire ses frères et sœurs euh, qui sont restés à Paris.
1: Les deux premiers mois que j'ai passés ici, monsieur le directeur, je vous dirais que je ne me suis pas trop ennuyé. Mais depuis un mois, j'ai eu des remords de conscience sur mes fautes passées et j'ai eu de terribles cauchemars pendant plusieurs nuits. Alors je me laissais aller au découragement et j'ai bien souffert, car je me suis dit à moi-même qu'il y avait beaucoup de ma faute si je me trouvais dans une aussi triste situation et qu'aujourd'hui j'expiais mes fautes. Aussi, monsieur le directeur, au nom de ma famille, je vous en supplie ne me faites pas de tort avec cette révélation que je viens de vous faire par écrit, car je serais honteux s'il me fallait voir le malheur de déshonorer mes frères et sœurs ainsi que les personnes qui se sont intéressées à moi. Oui, monsieur le directeur, aujourd'hui je souffre beaucoup, énormément, et je me suis dit que si je venais à avoir le bonheur de sortir un jour d'ici et que j'en sorte vivant, que je ferais tout ce qu'il dépendra de moi pour faire réparation de ces fautes, car je me dis aujourd'hui que je suis indigne, et que je vole le gouvernement en me faisant nourrir à ses dépens, pendant que je pourrais sûrement gagner ma vie.
3: Et effectivement, il semble avoir atteint un, un certain point de, de désespoir à ce moment-là, et c'est ce qu'il décide, donc, à raconter sa vie, et à pas seulement euh, écrire une lettre de réclamation, une lettre de protestation, comme il aurait pu le faire, comme il l'a fait par le passé, mais cette fois-ci à raconter l'intégralité de sa vie en commençant par la naissance, dans le but d'émouvoir et de convaincre le directeur médecin de l'asile de Quimper.
2: Voilà, mais ça ne marche pas, bien au contraire, en fait.
3: Ça ne marche pas, c'est tout le contraire qui se produit, effectivement. Cette simulation et son aveu vont être interprétés comme des signes supplémentaires de sa perversion des instincts, de l'altération de son sens moral. Il est difficile de savoir exactement comment les médecins de Quimper ont lu cette confession autobiographique, mais peu de temps après, dans son registre matricule à l'asile de Quimper, ils font une remarque qui le qualifie comme un être qui ment aussi souvent qu'il le peut, qui promet de s'amender sans être capable ni réellement vouloir le faire, et qui est, c'est leur conclusion, moralement très dégénéré.
5: Cette euh, autobiographie donc, effectivement, marque sûrement un temps particulier pour lui, mais il n'y a pas de suite finalement à cet écrit. Ce qui n'est pas le cas de pas mal de patients, quand même, qui sont allés plus loin. Et euh, c'est à partir des années 1870, quand même, presque une mode pour euh, les patients euh, internés euh, dans les asiles de produire des autobiographies beaucoup plus euh, conséquentes. Elles peuvent avoir des destins euh, différents. Certains euh, écrivent contre l'institution euh, asilaire hein, pour euh, se plaindre de leur internement, de leurs conditions de vie, pour réclamer réparation, et puis aussi pour un certain nombre de patients, ça va avoir une, une fonction aussi de stabilisation, et de se mettre dans ce processus d'écriture, ça favorise aussi un, un processus de reconstruction de soi. Cette dimension-là est absente quand même de de Poltèche. il n'investit pas suffisamment cette écriture, pour lui permettre d'en faire quelque chose qui serait différent là, de cet écrit adressé quand même au, au directeur de l'asile pour euh, demander sa sortie.
3: Après sa sortie de Quimper, il va tout d'abord passer entre les mains d'une société de patronage. C'est un, un type d'institution nouveau qu'on développe à la fin du siècle pour venir en aide aux aliénés convalescents et sortis des asiles et qui sera d'une aide appréciable pour Paul Teche, puisque l'état de ses relations avec ses frères et sœurs étant assez dégradé, Madame Cartier euh, ne tenant vraisemblablement plus réellement à le revoir, c'est cette société de patronage qui lui fournira divers emplois qui ne va pas pouvoir occuper bien longtemps, euh, parfois par malchance. Il reprendra tout de même ses allers-retours à l'asile, en 1904 et en 1906. C'est ses deux dernières apparitions à l'asile de Villévrard, où d'ailleurs on a du mal à reconnaître le Paul Teche qui écrivait ses mémoires à l'âge de 22 ans. Pourquoi alors euh, Lors de son dernier passage à, à Villévrard, en 1906, il est alors âgé de 32 ans, et les pièces d'admission ainsi que les mains courantes des commissariats de police nous apprennent que c'est euh, suite à un, un accès de folie furieuse que Paul s'est barricadé euh, dans sa chambre, ce qui a nécessité l'intervention de son entourage euh, et de la police avant de l'envoyer à l'asile. On lui diagnostique un état euh, de dépression mélancolique. On lui prête même des excès de boissons, alors qu'il avait plusieurs fois dit qu'il ne supportait pas les, les boissons alcooliques dans sa jeunesse. Donc c'est un, un être qui semble ici bien plus usé, presque vieilli prématurément finalement à, à l'âge de 32 ans.
5: Il reste euh, comment on ça un
3: enfant euh, éternel, mais euh, quel est le terme qu'on voit Paul ouais. Teich
5: c'est un enfant qui n'arrive pas à grandir, c'est un enfant qui reste euh, irrémédiablement un enfant qui n'arrive pas effectivement à, à assumer une position euh, d'autorité ou une fonction de, de responsabilité et euh, qui est caractérisé effectivement par des demandes comme ça velléitaires, caractérielles, ou une, on parlerait d'intolérance à la frustration. Euh, et ce qui est surtout pointé, mais dans cette dimension je crois de, de la troisième république où c'est un peu le retour de l'ordre moral en fait et, où on, et on lit les choses à partir de là c'est à dire que chacun a sa fonction a sa place dans la société et si on n'arrive pas à la tenir eh ben on est considéré effectivement comme un défaillant comme un idiot comme un aliéné et c'est à cette aune que on, on juge les gens alors euh, lui reste euh, un enfant, quand justement, quand même, les, les, les grands hommes à l'époque, c'est ceux qui n'ont pas d'enfance. Hein. On voit bien ça dans les biographies, ces exemples euh, comme ça, où on retrouve d'emblée, euh, très tôt, ces signes de la responsabilité, de l'assurance, de, de la vue euh, longue distance, comme ça, ce qui fait totalement euh, défaut euh, chez
3: lui. Alors malgré tout, c'est vrai qu'il y a cette page blanche un peu, après 1906, on, on perd sa trace. Le seul signe de vie qu'on ait de lui, c'est dans 1910, une carte de vœux illustrée d'une petite fleur de papier qu'il envoie au directeur médecin de l'asile de Quimper. Même si elle nous apprend assez peu de choses, elle est simplement signée. On n'a pas plus de renseignements en ce moment-là sur l'adresse de Paul Teche, sur son occupation, sur ses relations avec ses frères et sœurs. Ce qui est à peu près certain, c'est qu'on a la certitude qu'il n'est pas retourné à l'asile, puisque entre 1906 et 1914, les registres d'admission à Sainte-Anne, qui sont le passage obligé de tous les aliénés de la région parisienne, sont formels. Paul Tege n'est pas revenu à Sainte-Anne. Mais peut-être a-t-il finalement réussi à occuper divers emplois. Peut-être celui d'infirmier. C'est effectivement un emploi qu'il avait occupé à plusieurs reprises par le passé, notamment parce que c'était le seul type d'emploi pour lequel il pouvait être recommandé du fait de son passé de patient. Euh, et euh, c'est euh, la profession qui est déclarée sur son acte de décès euh, en 1914. Il revient à une forme de normalité par son décès, en quelque sorte, puisqu'il meurt de la tuberculose à l'hôpital Cochin en février euh, 1914, donc euh, tout juste à 40 ans passés. Il passe seulement une vingtaine de jours à l'hôpital Cochin avant d'y mourir, donc c'est le signe qu'il a, il a probablement attendu longtemps avant de se résigner à entrer à l'hôpital et que la maladie était déjà à un stade avancé à ce moment-là.
2: Merci à Anatole Lebras, Philippe Artière, Nicolet Delman, Clément Fromentin et Jacqueline gâteau -Menecier. Lecture, Rémi Goutalier et Hélène Losseur. Prise de son, Yvan Turc et Célia Dufour. Mixage, Olivier Dupré. Une vie entre les murs, Paul Teche 1874-1914, un documentaire de Séverine Liatard, réalisé par Séverine Cassard.
0: C'est ainsi que se termine notre série de quatre émissions consacrées à l'histoire de la folie dans la Fabrique de l'Histoire. Demain, eh bien, la table ronde fiction, premier vendredi du mois, une table ronde fiction où nous parlerons d'un roman, d'une pièce de théâtre et d'un film sorti récemment en salle. À demain.